0: Einige sagen, ja, mit 1500 Punkten sei es ein starker Spieltag gewesen. Ähm, nach der großkotzigen Ankündigung in der WhatsApp-Gruppe, erster zu werden, finde ich dann aber den zweiten Platz ziemlich schwach. Also große Klappe, nichts dahinter.
1: Piano Cowboy, der Kickbase Podcast mit Tegel und JB. Hey Cowboys, da sind wir wieder! Spieltagsfreie Zeit oder spieltagsfreie Woche in der Bundesliga. Und wir versüßen euch trotzdem diese trostlose Zeit mit wertvollen Insights. Bleibt dran und viel Spaß mit Folge 11. Tegemann, Junge! Oh, oh, war das geil. Meine Truppe hat richtig abgeliefert. Also langsam gefällt mir Platz 1. Ich glaube, ich bleibe hier noch ein bisschen. <lacht>
0: Ja, ich glaube, da bist du der Einzige, dem das gefällt.
1: <lacht> ah, ich konnte meine, meine gute Stimmung jetzt gar nicht so richtig rauslassen, aber ich genieße es einfach.
0: Hm. Eigentlich müsste ich dir an der Stelle hier jetzt gratulieren und dir erzählen, was du für ein geiler Typ bist. Aber das wird ja zur Gewohnheit und irgendwann glaubst du, dass das ja tatsächlich so ist. <lacht> Von daher, Janis, herzlichen Glückwunsch. Ich habe mich auch für dich gefreut. Äh, Nein. Spaß, Spaß nein, beiseite. Sagt er, nein, sagt er. 1800 Punkte. Ehre, wem Ehre gebührt. Ich glaube, das war der perfekte Spieltag. Und ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und sage, dass diese Punktzahl dieses Jahr keiner mehr erreichen wird. Zumindest nicht in der Hinrunde. Sagen wir mal so. Von daher, Top-Leistung, glückliches Händchen, guten Riecher bewiesen zu Recht auf Platz 1 und den Vorsprung ausgebaut.
1: Ich könnte noch stundenlang zuhören. Ja, ich
0: weiß. Also ja, mach mich weiter. Ich nicht, dass Janina gleich in Tempo geben muss. Das wollen wir nicht.
1: <lacht> ja, vielen Dank. Ich, ich glaube auch, dass äh, diese Punktzahl, äh, dass ich diese Saison diese Punktzahl nicht mehr schaffen werde. Da hat schon alles gepasst. Da haben die Stürmer getroffen, die Mittelfeldspieler performt. Mega zufrieden. Saugeiler Spieltag. Und jetzt heißt es, da oben zu bleiben. Und da werde ich jetzt fleißig äh, investieren die nächsten Tage, dass ich äh, ja, von oben weiter grüße. Ja, aber bevor wir jetzt hier stundenlang über mich reden, lass uns mal ein bisschen über die Bundesliga quatschen. Ähm, so die Reflexion des Spieltags. Ja, ich, ich weiß nicht, jetzt Bayern Dortmund, ich finde, der FC Bayern ist schon wieder auf einem guten Weg zur Herbstmeisterschaft. Du bist ja Bayern-Fan. Meine Frage an dich: Glaubst du, RB kann noch angreifen?
0: Ja, ich glaube schon. Ähm, die sind gut im Flow. Die Spiele gegen Leipzig waren in den letzten Jahren immer knapp. Ähm, das wird auch an dem fünften, fünften zwölften, glaube ich, spielen sie gegeneinander. Ein sehr enges Match werden und insbesondere Kimmich wird Bayern, glaube ich, sehr stark fehlen. Von daher. Wenn einer Bayern noch gefährlich werden kann, dann definitiv ähm, Leipzig, ja. Die haben ja halt die nächsten zwei Spiele noch einen recht
1: einfachen Gegner. Und dann kommt halt am 5.12., wie du gesagt hast, der FC Bayern. Ich glaube, da muss Leipzig auch mal performen und einfach mal die Bayern weghauen. Sonst macht Bayern wieder einen Durchmarsch und wird wieder Herbstmeister.
0: Ich meine, ich hätte nichts dagegen. Andererseits mag ich es auch, wenn es spannend bleiben würde. Definitiv. Ich würde es mir wünschen. Ja. Ich glaube, so geht es ganz Fußball-Deutschland, abgesehen von den Bayern-Fans.
1: <lacht> ja, vom, von der Meisterschaft zum Abstiegskampf. Ich finde, langsam so kristallisieren sich vier ja, Mannschaften, Kandidaten unten im Keller äh, raus. Was glaubst du, wer von den vier jetzt überwintern wird, unterm Strich?
0: Also, ich glaube, Mainz wird auf jeden Fall dabei sein. Ähm, die spielen eine richtig beschissene Saison und da sehe ich jetzt gerade auch nicht oder da ist keine Besserung so wirklich in Sicht. Ähm, für mich glaube ich, rutscht Bielefeld auch noch unten rein. Klar, die hatten einen guten Saisonstart mit vier Punkten aus zwei Spielen, aber seitdem haben die alles verloren. Ich meine, alle sagen immer, boah, ihr habt super mitgehalten, ihr habt ein tolles Spiel gemacht, ähm, aber am Ende des Tages zählen die Punkte und da ist seit fünf Spielen ziemliche Mangelware. Bei vier geschossenen Toren in sieben Spielen ähm, sieht man auch, wo der Schuh drückt. Von daher, Bielefeld wird dabei sein, glaube ich. Und, Tor ähm, Köln oder Schalke? Tja. Tor. Ja, Elend. Fest oder Cholera? Also ich. Weil ich finde,
1: Ja sag du. bei Bielefeld nochmal, das ist ja glaube ich ein Liga-Minuswert oder der schlechteste Wert bei den Toren. Also vier Tore nach sieben Spielen ist schon echt schwach. Obwohl sie den Torschützenkönig äh, Fabi Klos in den Reihen haben. Aber der kriegt überhaupt keine Bälle. Der wird gar nicht gefüttert. Und ich sehe es genau wie du. Also ich finde Mainz und Bielefeld, die werden es richtig schwer haben. Und bei den beiden NRW-Clubs, Können die auch nicht sagen, wer da am Ende drüber steht, äh, drunter steht.
0: Ja, da kann alles passieren, gefühlt. Ja, lassen wir uns überraschen. Ich meine, jetzt sind es erst sieben Spieltage von 17. Ähm, aber mal so ein kleines Zwischenfazit und dann äh, wir, haben wir noch Futter für die Winterpause, um dann zu sehen, ob wir gut getippt haben oder ob wir komplett daneben gelegen haben. Aber die ganzen anderen Teams, sei es Stuttgart, sei es Union, die haben mittlerweile
1: schon so viele Punkte gesammelt. Ich glaube nicht, dass sie dieses äh, Pensum, dieses Leistungsniveau halten werden über die ganze Saison. Aber die sind jetzt schon ordentlich zehn Punkte weg von, von Mainz oder Schalke das müssen die beiden Vereine erstmal unten aufholen. Die müssen erstmal eine Siegesserie von drei, vier Spielen starten. Das sehe ich überhaupt nicht. Die sind immer froh, wenn sie ein Tor schießen. Ja,
0: definitiv. Das sehe ich genauso. Da wird jedes Tor gefeiert. Aber ja, tja. Wir werden sehen. Ein zweites oder drittes großes Thema in der Bundesliga ist ja momentan auch die Corona-Krise. Ähm, die Einschläge nebenzu. Jeder Verein, oder insbesondere Hoffenheim, ist ja arg gebeutelt von der Thematik und ähm, angefangen über Kramaric und Kader Zabek. Gut, Kader Zabek hatte, glaube ich, nur Kontakt zu einer Person ersten Grades, hat keine Symptome gezeigt, aber war ja trotzdem 14 Tage raus. Ähm, und ja, jetzt mehren sich die Presseberichte, dass das halbe Hoffenheim-Team in Quarantäne ist. Ich bin gespannt, wie wie es damit weitergeht mit der ganzen Thematik. Ne, ich meine, die spielen im ja am 21. spielen die gegen Stuttgart. Ähm, ob das Spiel stattfinden wird, keine Ahnung. Also schwierig finde ich, wie man damit umgehen muss, auch als als DFL. Ne? Richtig. Also was wir euch einen
1: Tipp geben können als Kickbase-Nutzer: Vergrößert eure Kader. Also wenn jetzt äh, Woche für Woche immer mehr Spieler erkranken, ihr braucht einfach einen Kader von 16 bis 18 Leuten, seid flexibel. Also so ein, ein Kader von zwölf Spielern wird nicht mehr reichen. Ihr müsst äh, ein, zwei Tage vor dem Spieltag schauen, wer ist fit und wer ist krank.
0: Ja, A, Corona und B, auch die Verletzungen. Ich meine, guck's dir an, die Nationalspieler. Ähm, aber gut, kommen wir gleich noch zu, sind zwar jetzt auch wieder unterwegs, aber viele Vereine spielen auch in Europa, die haben Englische Woche für Woche nach und nach spielen zweimal die Woche, reisen nur. Ich glaube, dass da auch die kleinen Wehwehchen und die Verletzung zunehmen werden.
1: Ja, wir können es ja vorwegnehmen. Jonas Hofmann. Also Länderspiel, zack, verletzt und wird jetzt mehrere Wochen ausfallen. Eigentlich ist eine super Überleitung. Ja. Länderspielpause. Was hältst du davon?
0: Für mich ist die total überflüssig. A, interessiert es keine Sau? Ich habe gestern die erste Halbzeit geguckt und ähm, habe mir dann überlegt, was mache ich, gucke ich weiter und habe mich dagegen entschieden. Als absoluter Fußballfan ähm, ist schon eigentlich ein trauriges Zeichen, dass es so weit gekommen ist. Aber abgesehen von die äh, Joachim da ja wieder nur getestet und ausprobiert, ähm, also ich würde fast sagen B11 aufgestellt. Also ich finde, es muss nicht sein, der Spielplan ist eh eng getaktet in der Bundesliga und die Champions League Europa League, DFB-Pokal ist auch noch dabei, dann kannst du dir doch solche Spiele sparen und musst deine Spieler nicht irgendwie durch Halb-Europa schicken und wir alle kotzen uns nächsten Freitag wieder aus, weil von jedem die Hälfte oder die Hälfte der Truppe von jedem Corona bekommt. Ich meine, ich kann ein Lied von singen, ich Stichwort Kramaric, ne? super eingeschlagen, und äh, setzt dann wegen Corona, was er sich auf einer Länderspielpause geholt hat, setzt er vier Spieltage aus. Also total ärgerlich. Ich weiß nicht. Also für mich können sie die ganzen Geschichten
1: absagen. Ja, irgendwie das, das Ansehen, das Image der Nationalmannschaft ist äh, in den letzten Monaten ja. oder in den letzten ein, zwei Jahren drastisch gesunken. Ich weiß nicht, vor 40 Jahren war. Hat man, richtig, hat man richtig Bock gehabt, ein Länderspiel zu sehen von Deutschland, gerade nach dem Weltmeistertitel. Und jetzt äh, dieses Jahr, ich kann es ich verstehen, auf der einen Seite brauch, äh, nimmt man die TV-Einnahmen mit, äh, sind auch diverse Sponsoren-Deals, ähm, äh, die da im Hintergrund laufen, aber man muss irgendwie ein Feingefühl bekommen. So Nations League muss man wahrscheinlich spielen, aber so ein Freundschaftsspiel gegen Tschechien, das muss man ausfallen lassen, das muss man irgendwie Verschieben, der Kalender der Spieler ist so voll, die haben in drei, drei tages spiele Völlig überflüssig. Sehe ich genauso wie du. So ein Spiel braucht keiner. Auch Wenn man wenigstens mit einer Stammelf spielen würde, dann kommt eine b 11 Wenn ich mir die ganzen Spieler, die ja gestern auch auf der Bank saßen, die, so ein Nico Schulz ja, spielt bei Dortmund die ganze Saison nicht und spielt ist im Kader der deutschen Nationalmannschaft. Gehört er ja nicht hin. Also, wenn ein Spieler die ganze Saison nicht spielt, dann braucht er nicht für Deutschland spielen. Das ist, äh, ja, da werde ich, ich jetzt zwei, drei andere auch noch aufzählen, wo ich sage, das passt nicht, das geht nicht. Ja, bevor wir uns hier aufregen, lass uns noch zur letzten Kategorie: Enttäuschung des Spieltags. Wer ist für dich so die, die Enttäuschung des Spieltags? Kann ein Spieler sein, kann ein Verein sein?
0: Ja, oder bisherige Enttäuschung der Saison würde ich es vielleicht, vielleicht auch nennen: äh, Hoffenheim. Sowohl in der Bundesliga, was die Ergebnisse angeht. Sieben Punkte nach sieben Spielen mit dem Kader finde ich ziemlich mager. Und auch aus Kickbase-Sicht. Äh, jetzt mal Kramaric ausgeklammert, der natürlich zwei Spieltage super gebombt hat. Aber der Rest der Truppe finde ich ähm, underperformed ohne Ende. Also ich nur Masco als Vergleich oder auch ein Hübner. Ähm, die Jungs kommen nicht mal ansatzweise an das Punktenniveau von den letzten Jahren. Da, finde ich, ist noch ziemlich Luft nach oben. Die hatten einen super Saisonstart, Hoffenheim, auch mit dem 4-1-Sieg gegen Bayern. Aber am Ende des Tages ähm, bringt dir der Sieg gegen Bayern auch nichts, wenn du ja danach vier Spiele verlierst. Ne? Also Von daher, von schwach. Das sehe ich genauso. Also echt starker Saisonstart, schön
1: die Bayern weggehauen, habe ich echt genossen. Und dann halt äh, gegen Bremen noch so ein 1-1 hingemogelt. Und danach waren, waren schon echt schwache Spiele von Hoffenheim. Natürlich jetzt ge äh, gebeutelt von den Corona-Kranken, wie angefangen von Kramaric. Das haben die halt nicht verkraftet. Wenn da zwei, drei Stars fehlen, kann Hoffenheim nicht die Leistung bringen, die sie eigentlich bringen können.
0: Ja, die, ja so sehe ich das auch. Wobei das nicht an einer Person liegt, also... Ich glaube auch, dass einige einfach nicht in Form sind. Das nennen wir jetzt mal Co. Klar, der hat sich eine rote Karte abgeholt, die vielleicht auch keine war, aber ein sehr, sehr wichtiger Mann bei Hoffenheim und der ist irgendwie noch gar nicht in Tritt gekommen diese Saison, finde ich. Also, um nur ein Beispiel zu nennen. Ja. Ja. Naja, ich denke, Bundesliga haben wir genug reflektiert. Ähm, dann lass uns doch nochmal die Kick-Base-Situation des Spieltages analysieren und reflektieren. Ich denke, da hast du sehr, sehr großes gerne. Interesse dran. Äh, ich starte mal mit dir, Janis. Du hast deine Tabellenführung nicht nur verteidigt, du hast sie sogar noch ausgebaut auf, ich glaube, mittlerweile sind es über 600 Punkte äh, mit deinem Sahnespieltag. Ja, wer ist da noch zu erwähnen? 800. 800 ja, okay. Toll. Du nimmst mir die Lust. <lacht> 859 hm. Punkte zu Platz 2 steht bei mir. Schön, Streber konnte doch keiner leiden. <lacht> Wer ist noch zu erwähnen? Ja, man könnte meinen, den Spieltages-Zweiten, äh, Erkan, einige sagen, ja mit 1.500 Punkten sei es ein starker Spieltag gewesen, ähm, nach der großkotzigen Ankündigung in der WhatsApp-Gruppe Erster zu werden, Finde ich dann aber den zweiten Platz ziemlich schwach. Also große Klappe, nichts dahinter. Erkan,
1: <lacht> ja, ich muss aus, ich bin echt enttäuscht von dir. Also wenn die Ansage kommt, du willst erster werden, du wirst erster und dann wirst du nur zweiter. das ist echt Luft nach oben. Also für mich gibt es zwei Überraschungen, diesen Spieltag. Das sind hier die Tabellenkinder, Daniel und Torben. Die haben richtig gut performt, beide vierstellig, über 1000 Punkte. Also wenn die jetzt die nächsten Wochen so weitermachen, und die haben auch vernünftige Kader, dann können die Step-by-Step äh, Step ins Mittelfeld
0: pushen Definitiv. Ähm, hast du die beiden eigentlich freitags noch angerufen oder äh, per WhatsApp kontaktiert und mal kurz nach dem Kontostand <lacht> <Ich hab's> gefragt?
1: <lacht> leider nicht. Ich habe es mir echt vorgenommen und äh, ich habe es leider nicht geschafft. Ich hatte auch kein Netz zwischendurch und äh, wäre lustig <lacht> gewesen. Mal gucken. Für die nächsten ja,
0: Wochen. Wer weiß, <lacht> vielleicht kommen die beiden ja wieder in Shopping-Laune und äh, rattern in den Dispo. Von daher, mal abwarten. Also Potenzial ist ja definitiv da. Äh, die müssen nur freitagsabends so ein bisschen ihr Konto im Blick haben. Dann wird das schon.
1: Ja, Dann mal eine Frage an, dann mal eine Frage an dich, Tegel. Hast du dich warm angezogen? am ja, Wochenende? Ziemlich. Ich
0: hatte einen Schal um, Handschuhe an, Mütze auf. Haxe äh, wollte ja richtig angreifen. Ist für mich auch eine ziemliche Enttäuschung des Spieltages gewesen. Mit Platz 10, 624 Punkte. Ich äh, habe kurz gezittert nach der Ansage, in der, auch in der WhatsApp-Gruppe, aber auch da, viel heiße Luft um nichts. Haxe halt. Ja. Haxe halt. <lacht> <lacht> Zieht euch warm an, ich den ja, Ohren. Hier, mein Kader, hier, guckt es euch nochmal an, meine Topspieler. Und dann? Tja, Tja. nicht viel. Da muss mehr kommen, Junge. Definitiv.
1: Ja, und dann haben wir uns mal die Top Ten mal angeschaut von Kickbase. Ähm, die letzten Wochen waren öfters mal Abwehrspieler drin, also der, 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 der Kern der Top Ten-Spieler waren Abwehrspieler. Dieses Mal waren es die Hälfte sogar Stürmer, weil wir auch sehr viele Stürmertore hatten. Allein ich hatte ja schon äh, drei, also alle Stürmer haben getroffen. Das war schon kam mir sehr zugute. Und was mir aufgefallen ist, wir haben zum ersten Mal einen Toyota einen Top 10. Leider sogar deiner.
0: <lacht> ja, Der hat mir ja so ein bisschen in den Hintern gerettet, muss ich gestehen. Ähm, aber die 200, ich glaube, 50 Punkte oder 240 Punkte, die nehme ich gerne mit. Ja, bedeutet
1: auch, Toyota können auch mal äh, geil performen, uns auch mal ja,
0: gut nach vorne bringen, punktemäßig. Die 266 sogar, mein. Top-Punkte ja. an dem Spieltag. Nachdem. Elfmeter
1: Meter gehalten, glaube ich, Nein, ja, ja,
0: genau. Elfmeter Meter gehalten. Ja. Das war das entscheidende Ding gegen Hoffenheim. Spiel gewonnen, Elfmeter Meter gehalten, Minutenbonus und so weiter. Kommt einiges zusammen.
1: Ach ja, da habe ich ja mit, äh, mit äh, Christian geschrieben, weil der hat der im Team und äh, hat den gerade neu gekauft und schön. Elfmeter... Meter. Hat sich, glaube ich, schon die Hände gerieben und schön verschossen. Minuspunkte. <lacht> ich glaube, es sind auch nicht wenige, ne? 80 oder 100? Ich meine, 60 kriegst du. Du kriegst 60 Minuspunkte beim verschossenen Elfmeter. Aber wenn du jetzt verschießt, kriegst du minus 60 plus die weiteren Minuspunkte, die man halt dann noch dazu bekommt. Spiel verloren, etc. Oder unentschieden gespielt. Hätte er getroffen, kriegst du 80 Punkte für den Elfmeter plus halt noch Teamtor. Das ist schon eine Riesendifferenz zwischen einem Schuss aus elf Metern. Also, geht da rein, geht
0: er nicht ja, rein. Ja, wohl cool, war. Manchmal... Ja,
1: kommen wir zu unserer, unseren Rubriken. Ähm, da haben wir schon in den letzten Folgen ja. Ja, haben sich ein paar Rubriken rauskristallisiert. Ich schlage vor, wir fangen an mit den Überraschungen in den Startaufstellungen. Äh, was ist für dich so eine
0: Überraschung? Hm, ja, vielleicht keine Überraschung, aber zumindest war er das erste Mal jetzt in der Startelf bei Hertha dabei. Der gute Guendouzi, den wir auch ähm, bei den Neuzugängen und Transfers in, ich glaube, Folge 2 oder 3 oder so, hat mir den guten Mann schon mal erwähnt, dass er von Arsenal zu Hertha gegangen ist. Und ja, das erste Mal auf der 6 gespielt, hat das Spiel auch geleitet, viele Ballaktionen gemacht, gut gepunktet. Ich glaube, an dem wird kann noch viel Freude haben.
1: Was mir aufgefallen ist, Stuttgart ist ja auch gut in die Saison gestartet, gerade das Offensivduo die Davi und Kalajcic und auf einmal waren beide nur auf der Bank, das ist ein Erfolgsduo, der eine trifft, der eine macht ganzen Vorlagen, beide punkten im dreistelligen Bereich und beide sitzen auf der Bank für Klimovic und Gonzales. Hat mich auf jeden Fall sehr überrascht in der Startelf hm. von Stuttgart.
0: Ja, vor allen Dingen, ich habe es hier prophezeit. Ich wurde von dir immer belächelt. Äh, Hashtag Lückenfüller. Ja, <lacht> die stimmt. Davi. Wir äh, haben uns ja mal so ein bisschen gefrotzelt, weil ich den als Lückenfüller betitelt habe. Und bei dir hat er dann, ich weiß nicht, 500, 600 Punkte gemacht in den ersten Spielen. und äh, Ja. Dann hast du ihn ja doch verkauft. Also habe ich mit meiner These gar nicht falsch gelegen, dass du ihn nicht bis, zu Ende, bis zum Ende der Saison durchziehen wirst. <lacht> Wobei, ich muss zugeben, er hat mich auch sehr positiv überrascht, was die Kickbase-Punkte angeht. Ja. Das wollte ich hören.
1: Das geht runter wie Öl. Ja. Von daher, eigentlich können wir jetzt ja, aufhören. Der ne? geht nicht. <lacht> Aber ein guter Manager weiß dann, wann der Punkt ist, ihn zu verkaufen. Ich habe ihn halt vor acht, neun Tagen verkauft, und ich gesehen habe, äh, ja, der kriegt nicht mehr das Vertrauen, der wird nicht mehr, ist nicht mehr gesetzt. Und Tja, so. ist wie in
0: der NFL, ne? Da muss man auch mal eine Business Decision quasi treffen, auch wenn es hart ist. Also Treue wird im Kader von Herrn Burkhardt nicht belohnt.
1: Ja, aber ist, im Kader ist ja auch Qualität vorhanden, dementsprechend muss man auch äh, regelmäßig punkten. Und ich kann mir keine Spieler erlauben, die dann auf der Tja. Bank sitzen, 90 Minuten.
0: <lacht> ja, du hast dich auch ein wenig verstärkt und ein bisschen eingekauft, von daher musstest du auch ein bisschen Budget locker machen, aber da kommen wir ja gleich noch zu. Ja, was ist mir noch aufgefallen? Im Topspiel: der Herr Delaney hat gespielt für Bellingham auf der 6, neben Witzel, so ein bisschen den defensiveren Part.
1: Da hat sich äh, Pippe, glaube ich, richtig aufgeregt, hat er mir auch geschrieben, weil er hat äh, Bellingham in seiner Startelf gehabt. Er hatte auch gehofft, dass er spielt. Leider wurde er nur eingewechselt.
0: Ja, das ist es eben ne, mit den Jungs. 17 Jahre alt, Bellingham, Rayner. Ich kann da ja auch ein Lied von singen. Der hat ja auch nicht jedes Bundesligaspiel von Anfang an gemacht. Der Kader bei Dortmund ist groß. Der Konkurrenzkampf ebenso. Tja, Und äh, der Lüschen ist ja auch für seine wilden Entscheidungen mal bekannt. Auch wenn die Entscheidung... Es ist schwer. Es ist schwer ist. Ne?
1: <lacht> es war taktisch gesehen. Ja. Dortmund wollte defensiver spielen gegen FC Bayern. Delaney ist einfach ein Spielzerstörer, passt natürlich besser ins Mittelfeld als Bellingham, der, weil es da reinkam, ich habe das Spiel angesehen, sehr stark war. Der hat die Bälle verteilt, äh, defensiv wie offensiv, war mit vielen Aktionen beteiligt. Also der, der Junge hat Potenzial. Ich glaube auch, gegen andere Gegner wird er dann äh,
0: öfters von, in der Startelf stehen. Ja, da kannst du von ausgehen. Also er ist defin also definitiv der offensivere Sechser oder Achter ähm, als Delaney. Ja.
1: Und die letzte Überraschung ist für mich Wendell bei Leverkusen. Die letzten Spiele war ja Graven, oft auf der Außenbahn als Schienenspieler. Und Wendell kam rein, ähm, vielleicht auch eine Art Belastungsausgleich und hat finde ich richtig gut gespielt. Also war einer der Game Changer bei Leverkusen. Auf den sollte man auf jeden Fall setzen die nächsten Wochen. Ja, dann äh, nächste Rubrik Pechvögel des Spieltags. Ähm, da haben wir uns mal, es gab echt viele, die sich verletzt haben. Äh, lass uns einfach nochmal vier rauspicken. Äh, was war für dich so die
0: Verletzung Nummer eins? Ja, ich glaube, da kommen wir nicht drum rum. Ähm, das ist Josua Kimmich. Als Bayern-Fan blutet einem da das Herz, wenn man den Jungen gesehen hat, dass er mit Tränen vom Spielfeld getragen wurde. Und ähm, ja, da wusste man sofort, das ist was richtig Ernstes. Tut Heiko sehr, sehr weh. Er hat ihn für sehr teures Geld gekauft. Und ähm, bisher ist ja die Ausfallzeit bis, bis Januar geplant. Ich glaube, irgendwo habe ich gelesen, mindestens zwölf Bundesligaspiele. Äh, ich weiß nicht, ob, ob Heiko... Okay den Podcast hört, aber ja, dass er ihn verkauft. Ich glaube, den besten Zeitpunkt hat er schon verpasst. Ne? Glaube ich auch, weil gerade
1: in den ersten drei Tagen sinkt der Markt wird enorm. Fell war ja auch so clever, hat ihn schon auf dem Transfermarkt draufgestellt. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Und dann kann man wenigstens noch mal äh, ja,
0: in, in, nach drei Tagen noch verkaufen. Ja, ich glaube, aber nicht. Also ich habe ihn nicht gesehen. Ähm, Okay, ich gucke mal gerade rein bei Kickbase. Äh, Marktwertverlierer bei... Ja, äh, Kimmich hat in den letzten sieben Tagen fast vier Millionen an Wert verloren. Ja ist schon Boah. viel. Okay. Also den Zeitpunkt hat er verpasst. Ich glaube, den muss er fast durchziehen. Wobei 60 Millionen wären natürlich auch... Oder, oder 55 Millionen ähm, hätten natürlich auch schön Geld nochmal auf den Transfermarkt gespült, so dass er ja, vielleicht sein, sein Team in, die Breite, in der Breite besser hätte aufstellen können. Aber gut. Da kann er sich ja noch ein paar Gedanken zu machen.
1: Und es gibt ja noch genug gute Spieler. Also wir kommen da noch äh, in der nächsten Kategorie zu. Was letzte Woche so über den Ladentisch gegangen ist, nicht schlecht.
0: Wohl wahr. Aber wir sind noch bei den Pechvögeln. Ähm, ich mach mal weiter mit Cordoba von Berlin. Den hatte sich Torben vor Kurzem gekauft. Das wird... Ich glaube irgendwie für, für 20, 30 Millionen oder, oder über ja, 20 genau. Millionen von Christian, glaube ich. Der wird auch länger ausfallen. Befürchte ich. Eine Zettelverletzung wie im Sprunggelenk. Oh, ja. Okay, das dauert. Wen hast du noch auf dem Zettel?
1: Ich habe ihn gerade schon angesprochen, den Jonas Hofmann. <lacht> Schön Länderspiel gehabt, Muskelbünder rein, äh, reingezogen, er wird auch mehrere Wochen fehlen. Da wird sich Hüb, alias Kevin auch richtig ärgern. Äh, ja, das ist äh, so der Nachteil der Überbelastung. Mukiele habe ich noch gesehen. Der, der hat sich auch eine Oberschenkelverletzung reingezogen. Da wird sich, ja, glaube ich, Flado ein bisschen ärgern und Flado bangt, dass Mukiele sich nicht länger verletzt. Ich weiß nicht den aktuellen Stand. Ich glaube nur zwei, drei Wochen. Aber durch die Länderspielpause, vielleicht fällt da nur ein
0: Spiel ja, aus. Ich glaube, sehr ärgerlich für Mukiele. Ich habe irgendwie gelesen, dass er sein Debüt gegeben hätte für die französische Nationalelf. Ja, schade. Okay. Naja, machen wir weiter in unseren Kategorien. Ähm, nächster Punkt wäre Aktivitäten auf dem Transfermarkt. Und ja, ich würde sagen, wir fangen ganz oben in der Tabelle an. Der Spitzenreiter hat zugeschlagen, hat sich in der letzten Zeit äh, gerade defensiv verstärkt mit Benze Baini für 17 Millionen. Und ähm, Tja, Konaté von Flado, der Transfer hat mich sehr überrascht, gebe ich offen und ehrlich zu. Ich glaube, du hast dir ganz schön die Hände gerieben und dich sehr darüber gefreut, dass Flado den Deal eingegangen ist.
1: Absolut, ein bisschen über Marktwert.
0: Das war gerade noch so eine Phase, wo so
1: unklar war, ob Konaté spielen wird. Flado brauchte, glaube ich, das Geld, um anderen Spieler äh, zu kaufen. Passt super in meinen Kader rein und äh, ich freue mich auf beide. Beide werden auch wahrscheinlich langfristig bei mir spielen. Und äh, ja, das war so meine, meine Schwachstelle noch. Die probiere ich jetzt nach und nach ein bisschen auszubessern, weil ich brauche jetzt noch einen breiteren Kader. Ich brauche mindestens ein, zwei gute Spieler auf der Bank, wenn einer jetzt letzte Woche äh, von Meccano verletzt, dass ich die Leute dann äh, ja, austauschen kann. Ja.
0: Ich habe ja auch am Wochenende, die habe ich dir noch geschrieben, ich glaube ja, dass du mit, mit Flado irgendwie was laufen hast. Ähm, alle Spieler, die irgendwie bei Flado waren, jetzt bei dir sind, hauen da die Kickbase-Punkte raus, wo sie alle fragen: ey, was ist denn hier los? Stichwort Kruse. Ähm, auch den hatte Flado in seinen Reihen und ihn verkauft. Vielleicht sollten wir alle vermehrt achten, wen Flado äh, aus seinem Kader streicht und verpflichten. Ey. Ich meine, es so. ja,
1: Kaufspieler,
0: von Kauf, Flado. Kaufspieler von Torben <lacht> und Kaufspieler von Flado, glaube ich, ist so das Fazit der ersten sieben Spieltage. <lacht>
1: Ich kann es nur empfehlen, macht es. Die Jungs haben ein gutes Gespür. Und ja, ich hätte ein besseres. <lacht> ja, machen wir mal weiter. Äh, tabellentechnisch, du hast ja auch ordentlich zugelangt. Schön Boateng in der Abwehr. Ich, du hast fast 27 Millionen rausgehauen für den Jungen. Ähm, der übrigens auch jetzt, äh, was habe ich gelesen? Den Vertrag wird nicht verlängert mit ihm beim FC Bayern. Also es könnte die letzte Saison sein. Und Herrn Kostic. Da hätte ich dich auch gern gehabt. Ja. Da habe ich mich ein bisschen geärgert. Da war ich wieder ein, den, den Schwaben haben viel zu wenig geboten. Du hast auch fast 30 Millionen für den ausgegeben. Ah, das, das, der wird bei Frankfurt, glaube ich, nochmal Ich hoffe offen. es.
0: Ich war bei Reus, habe ich ein bisschen, war ich zu knauserig und dann habe ich gedacht, dann. Ich wollte mich im Mittelfeld verstärken. Reus ist es nicht geworden. Da hat ja Ordentlich overpaid und dann muss ich bei Kostic ein bisschen in die Vollen gehen. Naja, mal schauen. Auf jeden Fall gute Transfers, die werden beide.
1: Okay, Brot wird nicht absoluter Stammspieler werden, aber Kostic auf jeden Fall. Ja, ich bin gespannt, welche Spiele du verkaufen wirst. Oder willst du schon äh, hier im
0: Podcast hm, Preis geben? Wenn es gut läuft, behalte ich alle Hochkaräter.
1: So ein paar war, wird nicht wechseln.
0: Ich habe dich gerade akustisch nicht verstanden. Ja, ein Pavar wird nicht wechseln? Das war mal eine Überlegung, dass ich ihn abgebe, aber Stand jetzt äh, glaube ich, verkaufe ich ihn nicht. Nein.
1: Okay. Dann machen wir weiter mit Platz 3. Den Hüpp. Der hat jetzt nicht so tief in die Tasche gegriffen. Der hat sich Hermann geholt für 8,1 Millionen. Ähm, ja, Hermann... Ja, ist kein absoluter Stammspieler, das ist so, 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 ein, so ein Wechselspieler, äh, weil Gladbach natürlich auch in der Offensive gut bestückt ist und äh, ja, bin ich mal gespannt, ob er den langfristig halten wird. Hängt natürlich von der Entwicklung ab. Äh, wenn Hermann die nächsten Spiele spielen wird, wird
0: er bleiben und denke ja. ich mal, dass Kevin ihn schnell ja. verkaufen wird. Weil Hermann kann ja gut, im Top-Verein, ne? wir punkten ja eigentlich immer gut. Ja. Mal schauen, ja, kommen wir zum nächsten Gladbacher. Erkan hat sich Embolo gesichert. Das ist ja auch das, was wir im Interview, glaube ich, mit ihm hatten, dass er im Sturm relativ dünn besetzt war bisher. Und ja, ja jetzt hat er da Embolo und Diaby. Kann sich sehen lassen.
1: Ja, ich, ich gehe davon aus, dass er noch einen dafür verkaufen muss. Also, weil 16 Millionen, den kann man nicht mal so eben kaufen. Also irgendeiner der mittelklassigen Spieler wird den Verein noch verlassen. Ja, wir werden sehen. Kommen wir zu seinem Bruder. Haxe. Ei, ich glaube, Herrn Reus, den wollten einige haben in der Liga. Für 40,6 Millionen hast du natürlich auch was ausgegeben. Äh, hast auch schon die äh, verkauft? Äh, demi bei Entschuldigung, demi bei war es von Leverkusen. Äh, ja, Reus spielt direkt, macht sogar eine Hütte. Hat er, er hat eine Hütte gemacht? Doch, ja, ja. kleine, kleine Hütte gemacht. Hat er? Ja, ich hoffe, dass der Reus nicht so oft spielen wird, weil ich habe ja Sancho und äh, Brand direkte Konkurrenz. Äh, das heißt, jede Woche, jeden Samstag oder jeden Freitag müssen wir beide zittern. <lacht> Einer von uns wird enttäuscht und der <lacht> andere freut sich.
0: Ich zitter mit, mit Rainer. <lacht> ja, oh ja, genau, du bist genau. auch mit dem Wobei Axel ja auch Stimmt. noch Zit äh, doppelt zittern muss, er hat ja noch Hazard im Team. Ähm, eventuell nehmen sich die beiden ja gegenseitig die Plätze weg. Aber wenn man es positiv sehen will, Reus oder Hazard, einer spielt immer.
1: Dann ist es aber die ja, Frage, richtig, wen richtig. stellt der auf? Ja. Am besten immer beide. Das heißt, wenn nur einer spielt, hat er bei einem ja. schon sichere Null Punkte. Würde mir, hätte ich auch nicht würd so mir gut specken? Können wir so
0: machen. Kommen wir zu Jens. Jens hat endlich einen Torwart. Er hat sich Schwolo gekauft. Really? Knapp 14,5 Millionen und äh, ich denke, er wird sich langfristig von Fährmann trennen, wenn er es nicht sogar schon gemacht hat. Ich habe jetzt gerade keinen Überblick. Aber
1: der müsste noch Fährmann im Kader ja, Ich Kader denke,
0: da wird ja. er langfristig mit Schwolo gehen.
1: Schwolo war ja auch lange bei Flado im Team. Und äh,
0: ja, mal
1: gucken, ob er sich bei Jens wohl fühlt. Ja, machen wir direkt weiter mit Flado. Der hat äh, bei Union geshoppt. Union ist ja aktuell wirklich ein Punktlieferant, was Kickbase angeht. Äh, da ist ja egal, ob du einen Abwehrspieler, Mittelfeld oder Stürmer aufstellst, die punkten ja alle ordentlich. Und da hat er sich für die Außenbahn Lenz geholt, für 13,3 Millionen. Also hätte jemand mir vor der Saison gesagt, jemand holt sich Lenz für 13 Millionen, hätte ich mit dem
0: Kopf geschüttelt.
1: Aber der Junge...
0: Punktet. Also Union ist seit ähm, sechs Spielen ungeschlagen, ne? Das hätte ich ehrlich gesagt auch nicht erwartet. Wobei man... Nee. Ja, die,
1: Abwehr war, die Abwehr war ja, ja immer gut von der ähm, Union.
0: Wobei man sagen muss, dass die jetzt abgesehen von Gladbach auch noch nicht gegen die Top-Teams gespielt haben. Ne? Also Bayern kommt noch, Dortmund Richtig, kommt noch, ja. Leipzig kommt noch. Ähm, ja, mal schauen, ob sie den Flow noch mitnehmen können oder den... Den guten, den guten Start. Tja, aber Flado, ähm, wie du gerade schon sagtest, setzt wohl sehr auf Union. Hat letzt mittlerweile den dritten Berlin-Spieler hinten in der Abwehr mit Schlotterberg, Friedrich und Lenz. Und Ui, okay. Von daher kann man da auch ein Muster erkennen. Er mag die Jungs. <lacht>
1: ja. ja, dann kommen wir noch zu Elpebe, Junge, Drei wenn du dem Sturm aufstellst. <lacht> so mein Fazit: äh, Christian wechselt gefühlt alle zwei Wochen seine, seine, seine Sturmpartner. Hat ja auch ein bisschen Pech mit Verletzungen, mit Corona. Alles kommt irgendwie zusammen. Und jetzt hat er sich äh, Dabur geholt und Hahn. Dabur hat mir ja gerade schon erwähnt, den verschossenen Elfmeter. Jetzt auch noch Corona. Also, äh, ja, ich warte in den nächsten Tagen wieder ein Transfer. <lacht> Mal gucken, wenn du das nächstes holst. Vielleicht müsstest du auch in unserer nächsten Kategorie zum Thema Entdeckung besser aufpassen. Vielleicht äh, nimmst du den einen oder anderen Tipp von uns mit. <lacht> Wer weiß.
0: Ja, kommen wir zu Torben. Torben war sehr aktiv und setzt auf den FC Bayern München. Hat äh, über 30 Millionen, 36, 37 Millionen ausgegeben für Tolisso und für Saar dafür Cordoba geopfert. Tolisso ist natürlich durch die Verletzung von Kimmich jetzt mehr oder weniger neben Goretzka gesetzt, in meinen Augen. Und ja, ich meine, Saar profitiert momentan davon, dass, dass Pavard irgendwie noch keine gute Saison spielt. Ähm, ich fand aber, gegen Dortmund muss ich sagen, war Saar der absolute Schwachpunkt auf der, in, der, in der letzten Reihe. Ähm, Dortmund, oder als Bayern-Fan muss man sagen, hat Fand ich es gut oder es war glücklich, dass Dortmund es nicht verstanden hat, noch mehr über die Seite von Saar zu spielen. Ähm, war im Prinzip der Gegenpart zu Meunier, der an dem Tag ja auch keinen guten, guten Tag hatte. Also von daher, ich bin gespannt. Äh, Saar habe ich ehrlich gesagt auch drauf geboten, weil ich ja Pavard habe. Ähm, schauen wir mal, wer sich, wer sich langfristig durchsetzt von den beiden auf der rechten Seite. Ja, dann kommen wir noch zu unserem letzten Sorgenkind. Äh, wir haben es eben schon angesprochen. Endlich war der Dispo nicht mehr rot, jetzt war er schwarz und zack ist Daniel wieder da und kauft sich Elvedi für 18 Millionen von Gladbach. Ich bin gespannt, ob er die 18 Millionen auf dem Konto hatte oder wen er bis zum nächsten Spieltag noch verkaufen muss. Aber ja, er mausert sich mit seinem Team, muss man ja ganz klar sagen.
1: Was mir auffällt, wenn du die Spieler mal so durchgehst, viele Gladbacher dabei. Weil es mir auch die letzten, von, äh, vor zwei Wochen ist mir das aufgefallen, dass sehr viele Gladbach-Spieler äh, gar nicht vergeben wurden. Und wo Gladbach ja eigentlich eine Top-Mannschaft ist und meistens in den Top 5. Äh,
0: jetzt, jetzt in den letzten zwei Wochen geht die Tendenz dahin, viele Manager holen sich Gladbach. -Spieler. Ja, kann ich auch verstehen. Ich meine, aber gut, bei Gladbach ist es auch so ein bisschen schwierig, immer einzuschätzen, wer da. Absolute Stammelf ist. Äh, klar, Torwart gesetzt, Elvedi und Ginter sind hinten gesetzt, Leiner und Benzeba Ini auch, aber auch da gab es dann schon eine Überraschung, Benzeba Ini spielt nicht und auf einmal rennt ein Oskar Wenter wieder rum, ne, wo keiner mit, wirklich mit rechnet. Die Diskussion haben wir letztes Jahr zu Genüge oder zu Hauf geführt, ob er spielt und nicht spielt. Ja, ich weiß. Ja. Liebe Grüße an Tobi,
1: an den Ex-Manager.
0: Großer ja. Fan von Oskar Wendt. Noch <lacht> eine kleine Anekdote: Janis ne. und ich, wir waren mal mit den beiden Sterzels zusammen in, in Rom. Da sind mit dem Auto nach Rom gefahren, um da ein überragendes Euroleague-Spiel zu sehen zwischen Lazio und Gladbach Und <lacht> ich glaube, Oskar Wendt war der schlechteste Mann an dem ganzen Abend. Also <lacht> Seitdem ist das so ein kleiner Running Gag zwischen uns vieren. <lacht>
1: Und es kommt noch dazu, ich habe ja Oscar Wendt im Laufe der Saison äh, Ach ja, gekauft. Ich habe ja leider, leider eine Null hinten ja. zu viel dran gehangen und auf einmal ja. hatte ich dann <lacht> Oskar Wendt äh, ja, ziemlich viel. Schon wert.
0: fast verdrängt, aber gut, da zeigt sich einfach die Liebe für den Oscar von deiner Seite. <lacht> ich glaube, anstatt vier habe ich ja. 14 bezahlt
1: oder so. Das war schon.
0: Ja, gut, aber wenn Tanti. man einen Spieler unbedingt haben will, dann muss man auch mal tief ins Portemonnaie Money greifen. <lacht>
1: Ich, ich habe nur an den ja. Rom-Ausflug gedacht und dachte mir, und den, den muss ich, haben. Raus,
0: den muss ich haben
1: Ja, zum Thema Den muss ich haben ist eine schöne Überleitung Die Entdeckung des Spieltags Das machen wir in den letzten Folgen Eigentlich regelmäßig Dass jeder von uns drei, drei ja, Kaufempfehlungen abgibt Ich möchte gerne starten mit dem ersten Steffen von Wolfsburg Ich habe den selbst gehabt letzte Saison ich glaube die ganze Saison wurde nur noch von Kai Manager gekauft ich kann mich auf jeden Fall nicht erinnern und der hat diesen Spieler gut abgeliefert der hatte ich glaube fast 250 Punkte gemacht hat auch die Chance in den nächsten Wochen zu spielen, für mich eine klare Kaufempfehlung, ist auch noch vom, vom Preis in einem vernünftigen Segment,
0: was man bezahlen kann Ich, ich mache mal direkt weiter mit dem nächsten Offensivspieler den guten Mann erwähnen wir jetzt schon zum zweiten Mal und ist äh, vielleicht ganz interessant für El Pippe. Äh, Ohren gespitzt, es geht nochmal um Mateta von Mainz. Hat jetzt in drei Spielen drei Tore gemacht. Ähm, über 180 Punkte. Wenn einer bei Mainz trifft, dann ist es Mateta. Und äh, da El Pippe ja ein paar Probleme im Sturm hat, vielleicht ist das ja einer für dich, der gute, der gute Mann. Ja, und direkt die nächste
1: Sturm Empfehlung. Luke Bacchio. ist auch. Ich glaube, der war zwischendurch, ich weiß jetzt nicht, ob es, ob es Jens war oder so, der war zwischendurch vergeben bei einem Manager, ist jetzt aber wieder frei, hat auch ordentlich gepunktet äh, letztes Spieltag, klare Kaufempfehlung. Der Junge ist immer für ein Tor gut. Ich glaube auch, dass Hertha jetzt äh, nach dem 3-0 nach oben geht von der Tabelle, holt euch ja, Luke zwei Tore,
0: äh, Zwei Vorlagen und ein Tor. Also in den letzten drei Spielen immer an einer Hütte beteiligt, also mich wundert es auch, dass ihn noch keiner hat. Gerade
1: auch, äh, dass der Kollege Cordoba sich verletzt hat, sollte man überlegen, äh, jemanden im Hertersturm zu kaufen.
0: Ich mache mal weiter mit Herrn Baumgartlinger von Leverkusen. Der war kurz bei dir. Ich glaube, du hattest ihn als Invest und hast ihn dann verkauft. Und ja, das wäre natürlich die Kirsche auf der Sahnetorte gewesen. Wenn du den jetzt auch noch aufgestellt hättest mit 175 Punkten.
1: Ich bin ehrlich, ich wollte ihn sogar behalten. Ich habe ihn gekauft als, äh, als, äh, ja, als Spieler, aber mir fehlte halt noch irgendwie dann zwei drei Millionen. und dann ja, musste einer gehen und dann musste ich ihn leider verkaufen davor, ja. weil ich habe gesehen, Agoranges äh, ist längerfristig verletzt und da ist Baumgartner Baumgartlinger im Mittelfeld ja, gesetzt.
0: Direkt getroffen gegen Mhm. Okay, dafür nö, ist er nicht
1: bekannt, also ist das kein Kipser. Nee, aber, <lacht> wenn, aber macht seine genau, 80 Punkte. Er ist ein solider
0: Punkter, wenn er spielt, gerade bei Leverkusen, die dann halt auch häufig gewinnen und ähm, wenn noch jemand Verstärkung im Mittelfeld braucht und er ist in, verhältnismäßig günstig für einen Stammspieler bei einem der großen Vereine für sieben Millionen. Ähm, also zuschlagen Männer. Den, den nächsten Namen überlasse ich dir.
1: Akaki Gorgia, hey. also, das ist, Spiel, das ist ein Spieler, der äh, in den letzten Jahren äh, immer unterm Radar war. Er war lange, lange verletzt bei Union. Er ist auch bestimmt schon drei, vier Jahre bei Union. Ist ein Spielmacher, ist äh, jemand, der als Zehner wie Kruse die Bälle verteilt. Ist noch günstig zu haben, wurde eingewechselt, äh, geil gespielt. Ich glaube auch, dass der in den nächsten Wochen bei Union öfter spielen wird. Ähm, also, wenn man wenig Geld hat, will einen guten Spieler, holt ihn ja, euch. unter zwei Millionen. Da kann man,
0: glaube ich, nicht viel verkehrt machen.
1: Nee, absolut nicht. Wenn dann geht er von, als Invest äh,
0: hoch. Äh, ja. Ich mache, ja, genau. Gott, ich mach ja. mal weiter mit unserer letzten Empfehlung. Auch wieder für die Offensive. Piatek oder Piontek. Auch von Hertha BSC. So wie Luke Bakio eben. Mhm. Ich glaube, Piatek wird in den nächsten Wochen gesetzt sein für Cordoba. Von daher, wenn noch jemand einen Stürmer braucht, der ja, vor der Hütte ziemlich kaltschnäuzig ist, der die Hütten macht, ähm, vielleicht noch nicht ganz angekommen ist in der Bundesliga, aber definitiv Potenzial mitbringt, dann holt euch Piontek. Ja,
1: das waren unsere sechs Empfehlungen. Bin mal gespannt, wer in den nächsten Wochen einen von diesen Empfehlungen abgreifen wird. Kommen wir zu unserer letzten Kategorie. Zur Verleihung des Golden huts Ja, wir haben uns ja noch gerade vor der Folge beraten, wen wir nehmen dafür. Und die Entscheidung sind auf zwei Personen gefallen. Und ich möchte diesen Part dir gerne dir überlassen.
0: Also... Diese ganze Geschichte hat die Überschrift Die Machenschaften der Gebrüder Dogan. Ich muss ein bisschen ausholen. Es gab da eine Vorgeschichte. Erkan hat Sagadu für 7,8 Millionen vom Transfermarkt gekauft. Ich habe ebenfalls auf den guten Sagadu geboten für 7,5 Millionen. Und das Angebot wurde dann abgelehnt. Und dann ging das ganz. Oder die ganze wilde Fahrt ging dann los mit einem Transfer mit einer ganz krummen Summe. 5,070852 Millionen wechselt Palacios von Haxe zu Erkan. Dann, ein paar Minuten später, wechselt Sagadu für 7,2 Millionen. nochmal. Er ist eben gewechselt für 7,9 Millionen vom Transfermarkt zu Erkan wechselt er für 7,2 Millionen von Erkan zu Haxe. Ähm, Transfer 1 und 2, die ich gerade beschrieben habe, von Palacios und Sagadou sind beide Freitagabend vor 20.30 Uhr getätigt worden. Und da Erkan 7 Millionen von Haxe eingenommen hat, äh, ist die Frage, oder muss man die Frage stellen, haben die beiden untereinander gekummelt, damit der Erkan nicht im Minus ist und am Wochenende keine Punkte erhält. Die Frage muss hier gestellt werden, weil die ganze Nummer geht nämlich noch weiter. An dem Wochenende sind nämlich noch drei weitere Transfers getätigt worden. A. Wechselt Adams für 11 Millionen von Haxe zu Erkan. Palacios, den er vorher für ein ablohnen Ei von Erkan abgekauft hat, wird von Erkan an den Transfermarkt wieder verkauft. Und zu guter Letzt, da schließt sich der Kreis nämlich wieder wechselt Sagadu von Haxe wieder zu Erkan. Ich weiß, ich jongliere gerade sehr viel mit den, mit den ganzen Namen hin und her, aber für mich ist das ein ganz abgekartetes Spiel. Die beiden Dogan-Brüder kaufen Topspieler vom Transfermarkt, overpayen die, damit keiner von uns, also von der Konkurrenz, die Chance hat, die Topspieler zu bekommen, also in dem Fall Sagadu, um dann im späteren Verlauf die Spieler untereinander zu verkaufen. Also der eine sammelt alle Dortmund-Spieler, der andere sammelt alle Leipzig-Spieler und da wird fleißig hin und her transferiert, damit jeder die Spieler von seinem Lieblingsverein bekommt und so lange transferiert, dass am Freitagabend keiner von beiden im Minus ist. Da muss man die Frage stellen, ist das gestattet? Machen wir diese Machenschaften noch weiter mit? Oder muss Giannis da mal eingreifen? Financial Fair Play, wer weiß. Für mich ist das aber eine Geschichte, die allemal den goldenen Cowboy-Hut verdient hat. Und von daher, Gratulation an euch beide.
1: Auch von mir Gratulation. Wir lassen es dieses Mal noch durchgehen äh, mit der Verlagung vom Cowboy-Hut. Beim nächsten Mal müssen stärkere Sanktionen äh, folgen. Ich würde vorschlagen, Tegel, wir nehmen beim nächsten Mal eine neue Kategorie auf. Sherlock Tegel
0: klärt auf. So ist es. <lacht> Können wir gerne tun. Also so als Strafe könnte ich mir auch vorstellen bei, bei solchen Machenschaften. Weiß ich nicht, drei Monate Transferverbot oder so, finde ich gut. Für <lacht> <lacht> mich auf von sechs oder sieben.
1: <lacht> oder man muss einen Topstar an uns vergeben. Ja.
0: Wie war das noch? Hast du mir, glaube ich, das Öfteren schon mal am Anfang der Saison geschickt? Tegel, ich muss nur einmal löschen klicken, dann bist du raus aus der Liga. Oder wie war das noch? <lacht> ja. Das ist richtig.
1: Einmal ah, das X, ja. das rote X, und du bist raus. <lacht> ja. Es ist ja, nur jetzt. Spaß. Ähm, <lacht> aber trotzdem witzig. <lacht> auf jeden Fall, aber ist uns aufgefallen. Schauen wir mal. Ich bin gespannt. Wir werden das ja irgendwann mal aufklären. Wir werden die beiden nochmals vors äh, Mikro bekommen. Und dann äh, berichtet auch die Sportbild über diesen ja, Skandal. Ich hab, mal schauen.
0: Ja, ich habe gehört, dass Flavio auch schon seine Gefühle ausgestreckt hat. und äh, die Journalisten unterwegs sind und mal die beiden äh, Vereinsheime der, der Dogans auf den Kopf stellen und die Unterlagen durchforsten. Ja, Männer, Cowboys,
1: wir kommen zum Schluss. Ähm, erstmal danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr könnt die ganzen Insights, die wir euch gegeben haben, gut verarbeiten und auch nutzen. Mal so ein Wochenende ohne Bundesliga. Äh, tut auch mal gut. Erholt euch gut davon. Aber bereitet euch auf den nächsten Spiel vor. denn ich freue mich sehr auf eure Aufholjagd. Denn es grüßt der Spitzenreiter.
0: Ist das ekelig?
1: <lacht> und damit beenden wir auch die Folge. Und Tegel, ich frage dich gerne nochmal: Ja, hast du noch irgendwelche letzten Worte?
0: Bleibt munter.